0: 嗨嗨， Hi, Hi, 我是迈不可决胜的小编星星狗。我今天突然发现，原来只剩两个礼拜， 2 0 2 0年就要结束了。我们的 Podcast 也突破了所谓的第一个门槛——四个月。根据统计，很多的节目四个月之后就没有再更新了。感谢大家不离不弃地陪我跨过了这一个门槛。有的朋友跟我说，觉得我们选的书有点偏硬、偏沉重；还有的朋友说，想要听一些关于理财的书。这些意见我们都会纳入明年计划里面哦。最近我迷上了听有声书，不管是遛狗或是洗碗的时候都在听。有时候即使事情做完了，还停不下来。刚好最近我很喜欢的一个 podcast 的节目《围招女生拉拉链》，李平遥女士也在她的节目里面念了一小段她很喜欢的书《巴别塔之犬》，觉得这也是一种不错的介绍书的方式。也许明年我们也可以试试看呢。大家有什么想法都可以跟我说、哦。今天我们又要来介绍小说啦。我觉得我自己快要成为俄罗斯的青山大使了。之前我们介绍过以车臣为背景的小说《生命如不朽繁星》，还有白俄罗斯作家亚历塞维奇。今天又要来介绍另外一本以俄国为背景的小说《莫斯科绅士》。不过，这本书的作者跟《生命如不朽繁星》的作者一样，都是美国人，而且这是他的第二春。他之前从事了金融投资工作二十多年，退休以后才开始写作。《莫斯科绅士》是他的第二本小说，第一本小说《上流法则》描写的是目眩神迷的纽约曼哈顿。这本书作者同样展现了他对于二十世纪早期精致文化的偏好。只是这次的背景移到了莫斯科。读他的小说，都会让人重新回想起生活里面许多美好的细节。好啦，那就让我们来说故事吧。本书的主角罗斯托夫伯爵，他在一开始因为一首同情革命的诗，结果被法院判处了终身不得踏出大都会饭店一步。出身贵族的他本来就是饭店的贵宾，只是现在他必须要从豪华的套房搬到了从前给仆人住的阁楼。不过啊，伯爵的家训是：如果你不去掌握命运，你就会被命运给掌控。所以，即使现在伯爵的处境从天堂落入了凡间，他还是一直维持着他绅士的精神还有仪态，不管生活的空间跟外面的时代是怎么样的变化。在阁楼这个小空间里面，他一样隔出了书房，还有卧房，让他能够在书房里面优雅的看书，还有招待客人。只不过以前他的客人是王子跟公主，现在他的客人是餐厅的经理、主厨、九岁的小女孩、女明星，或是饭店的维修工人。但对于伯爵来说，这没有什么差别，因为在绅士的教养里面。每个人本来就值得获得一样的尊敬，还有招待。事实上，伯爵的人生还因为这些新朋友打开了截然不同的视野。就拿伯爵新交的朋友妮娜来说吧，妮娜她是一个九岁的小女孩。一开始，因为父亲出公差到了莫斯科，所以一起住进了大都会饭店。父亲根本没有料到出差会花这么久的时间，所以也没有花心神去帮妮娜找学校。被困在饭店，整天无所事事的他，开始探索饭店的每个角落。不过啊，他的足迹可不仅限于饭店公开的地方，还包括了洗衣房、食品储藏室，甚至是宴会厅的天花板。妮娜有一把饭店的万用钥匙，所以伯爵就跟着他的引导。重新的认识了这个他已经住了数年的饭店，也体会到在饭店华丽的背后那些不起眼但是源源不绝的生命力。那一年的圣诞节，伯爵送了妮娜一个精巧的望远镜，让喜欢趴在宴会厅天花板观察聚会的人的妮娜可以看得更清楚。而妮娜也把他那珍贵的万用钥匙送给了伯爵，这份珍贵的礼物也在日后展现了大大的用途。十月革命之后，沙皇被推翻，象征着无产阶级要出头天啦。原本沙皇用来宴会的餐厅，现在成了工人委员会集会的场所。像伯爵大人这种象征阶级的称呼是旧时代的遗毒，现在全部都统一称呼为同志。星星果同志你好，很高兴你加入了革命的行列。在莫斯科街上，那些古典华丽的建筑都被铲平了。取而代之的是一模一样、方方正正的水泥建筑。这些集体宿舍是要供给给广大的无产阶级同志。这些房子如此的直截了当，根本没有任何不必要的装饰，所以连设计图都不用画。不到半年的时间，就实现了人人有房住的社会主义理想。餐厅里面不同价位的葡萄酒，就代表了知识分子的腐败还有傲慢。所以。大饭店里面上万瓶的葡萄酒都被撕掉了标签，客人只能选红酒或是白酒。看到那些失去身份的葡萄酒，伯爵感到分外的格格不入，还有感伤。每瓶酒都是时间还有空间蒸馏之后的精华。每年的融雪时间还有雨季长短也都不同，每个产地的地理环境、葡萄酒品种也都不一样。但是苏联共产党不管这么多。他就是要抹除这一切的差异，就像把人放进一模一样的房子里面，就仿佛每个人就能过上一模一样的生活。我就觉得他不属于这个时代，这个时代也急于甩掉他。那一天，他站上了饭店的屋顶，打算纵身一跃。不过这个时候，维修工人兴奋地跑来打断他：“伯爵，伯爵，不可思议的事情发生了，快来看看呐、啊！”究竟发生了什么好事呢？在饭店的屋顶有一群筑巢的蜜蜂，它们永远辛勤的工作，制作出来的蜂蜜会反映当季花朵的味道。当饭店花园紫丁香盛开的时候，蜂蜜就有紫丁香的香味；而当紫丁香花季过了以后，蜜蜂就会飞出饭店。饭店外面的灵荫大道是樱桃树。所以那时候就可以尝到有樱桃风味的蜂蜜。然而这一次的蜂蜜与过往都不同，是股非常熟悉的香甜。伯爵往记忆的深处翻找，啊，是苹果花香。伯爵的故乡正是一个盛产苹果的地方，在那一口蜂蜜里面，所有年轻的美好的回忆都回来了。夏日的微风，带着藤蔓的凉亭。成千上万棵盛开的苹果树，伯爵想象蜜蜂飞过了几百里，替他回到了故乡，又替他带回了故乡的味道。于是，伯爵做了一个决定。现在，伯爵是饭店餐厅的侍者，他跟餐厅经理还有主厨成为好友，是餐厅重要的三巨头。现在，史达林已经站稳了脚步。所以，苏联也打开了久违的国门，迎来世界各国的商人、记者、政府官员，当然还有间谍。为了展现苏联在共产党领导之下的国力，精致的品味又重新回到了舞台，葡萄酒也穿回了他的标签。现在正是伯爵大展长才的时候。原本强调所有人都没有阶级的共产党，也默默形成了有阶级的决策圈。斯大林实行红色恐怖，铲除不听话的对手。有的人被枪杀，有的人被赶出莫斯科，有的人被送往劳改营。这些政治角力瞬息万变，但伯爵就是擅长掌握这些台面下的人际关系。以前当贵族的时候，他就是负责帮祖母安排家里宾客的位置，确保每个人宾主尽欢。现在在饭店餐厅。他一样确保有相同政治地位的人会享受到一样的招待。人们总是需要透过这些外在的细节来确保自己在这个社会的地位。这一点即使在革命之后一样没有改变。餐厅的三巨头有个共同的心愿，就是在这个物质缺乏的年代，他们想要做一份最正宗的马赛鱼汤。要做这种汤，需要十五种材料，里面有四种极其的罕见。他们三个人整整花了三年的时间，费尽了心力，终于完成了这个心愿。啊，该怎么形容这口汤的味道呢？这是用鱼骨、回香还有番茄所熬煮出来的精华。再尝一口鲜嫩的鳕鱼片，还有略带海水咸味的贝肉，加上了西班牙柳橙，还有酒保刻意珍藏的苦艾酒。为舌头带来了各种丰富的感受，而种种的滋味全部都有番红花调和在一起。那饱尝夏日艳阳精华的番红花，来自于希腊的山丘。这些珍贵的番红花越过了雅典，越过了爱琴海，来到了莫斯科大都会饭店的这碗鱼汤里。只要尝上一口，你就会觉得自己置身在千里之外的马赛。这就是美食的力量啊！就像那一年，伯爵尝到了故乡苹果香味的蜂蜜，于是有了继续活下去的信念。这碗马赛鱼汤也来的正是时候，让人能够笑着向生活的磨难致敬。在妮娜还是小女孩的时候，伯爵与她分享了一碗鱼片，两人的友谊就此展开。多年之后，妮娜把自己的女儿苏菲亚托付给伯爵。当伯爵终于找到机会把苏菲亚送出国。出国前，父女俩最后的晚餐就是俄罗斯著名的冷汤。以后只要想家、心情不好的时候，就想想这碗汤的滋味吧。这些关于食物的段落，我看得分外有感觉，因为现在我也人在异地，有时候就是一口食物的味道，就可以把人带回千里之外的故乡。这本书一直让我想到《布达佩斯大饭店》这部电影，大家有没有看过呢？是一部非常有趣的作品，大家可以找来看看哦。这部电影的场景也是发生在一个富丽堂皇的饭店里面，年代一样是二战前夕。饭店的经理古斯塔夫是像伯爵一样的绅士，在最坏的时代始终维持着光明温暖的人性。古斯塔夫有一次在火车上遭遇到警察刁难的时候，因为警察小时候曾经受过他的照顾而化解了危机。后来，即使古斯塔夫受人陷害入了监狱，在狱中他依旧维持着他一视同仁的绅士态度，所以得到一群狱友的帮助成功越狱。然而，电影的最后画面变成了黑白，就仿佛人性的余晖已经渐渐消失。古斯塔夫还是死在了法西斯党员的枪下。在莫斯科声势里，伯爵因为莫须有的罪名被判了终身监禁，软禁在大饭店里。结果，在这三十几年间，时代的巨轮不停的前进，许多人都纷纷倒在了巨轮下面。伯爵的好朋友米哈伊尔，因为在编辑契科夫文集的时候，不肯删去作家在书信里面。称赞法国面包比较好吃的句子，就被送到了劳改营八年，并且此后终身都不能再回到莫斯科。在苏联共产党改革的初期，米哈伊尔也曾经深受鼓舞过，他相信压迫会消失，不平等会被打破。然而到了最后，米哈伊尔留下的一座面包语言只有一个小小的心愿。希望再也不要有人因为面包而被判有罪。伯爵因为在饭店里，所以保住了他的不合时宜。当初的不幸竟然成为了伯爵的幸运。比起在现实中失去信念、无所依归的人，伯爵保住了自己的价值观、生活品味。对一个人来说，这就是终极的幸福吧。《莫斯科绅士》这个故事就讲到这里了。这本书用伯爵的经历，侧写了俄国这几十年来的巨大变化。经过这几集 Podcast 的轰炸之下，想必大家都对俄国的历史有了一定程度的了解。从十月革命之后，苏联共产党推翻了沙皇，斯大林为了巩固政权，展开了红色恐怖。把上百万人送去了劳改营，接着就是二战。俄国人付出了惨痛的代价，终于守住了圣彼得堡，把德国纳粹赶回了欧洲。二战结束，是美苏冷战，展开了核子军备的竞争。结果，在1986年迎来了切尔诺比核灾，五年之后苏联解体。这让我想到书里面有一个段落。是伯爵在酒吧里面跟客人讨论俄罗斯这个民族对世界有什么贡献。德国客人说：“除了伏特加之外，还有吗？”伯爵机智的回答：“我们有托尔斯泰、契科夫，还有柴可夫斯基。”后来，从劳改营归来的好友米哈伊尔补充说道：“我们还有一八一二年的莫斯科大火。那年，拿破仑占领了克里姆林宫。”还没来得及庆祝，那天半夜，莫斯科就被自己的居民放了火。这场大火几乎毁了整个城市。这是分外有俄罗斯风格的作风，特别擅长毁去自己所创造的东西。然而，这并不是冷漠，也不是不真实文明，反而或许是这个民族更相信人的力量，所以随时准备好在毁去一切之后再度重生。产生出更好的艺术跟文明。大家对于俄罗斯是什么样的感觉呢？既然现在不能出国，不如就像麦不可决策的网站上，透过导购链接来购买这些小说看看吧。我们介绍的小说可是步步精品，物超所值呢。也别忘了去 Apple Podcast、Spotify 跟 First Story 上面订阅麦不可决策。你们的订阅跟留言就是对我最好的动力。那么我们就下周再会喽，啵啵。